0: Stimmrecht bedeutet, wählen zu dürfen. Stimmrecht heißt aber ebenso, nicht nur zu reden, sondern auch etwas sagen zu wollen. Hören Sie rein und hören Sie zu. Interessante Menschen und brisante Themen. Stimmrecht, der Podcast der Steirischen Volkspartei.
1: Herzlich willkommen, sehr geehrte Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Peter Siegmund und ich sitze heute passend zum Datum und zu dieser Zeit des Jahres in der Bildungsdirektion, in der steirischen Bildungsdirektion, mir gegenüber die Chefin des Hauses, die Bildungsdirektorin der Steiermark, Frau Elisabeth Meixner. Herzlich willkommen, Frau Meixner. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Schulbeginn, eine Zeit, die immer sehr spannend ist, vor allem für die ganz jungen Bewohnerinnen und Bewohner des Landes. Sie sind praktisch die Chefin über alle Schulen in der Steiermark. Die Bildungsdirektion, was darf man sich denn darunter vorstellen?
0: Die Bildungsdirektion ist ein Riesenunternehmen. Wir sehen uns als pädagogisch-administratives Kompetenzzentrum. Vor einigen Jahren hatten wir die Ehre, die Bildungsregion Steiermark, hätte ich gesagt, in sieben Bildungsregionen zu gliedern. Das war völlig neu und in diesen Bildungsregionen haben wir auch unsere Außenstellen. Nur im Bildungsraum Graz, im Zentralraum, haben wir sozusagen die Verantwortlichen aus dem Schulqualitätsmanagement und dem Diversitätsmanagement im Hause der Bildungsdirektion. Das heißt, wir sind in den Regionen gut aufgestellt. Dort arbeiten die Schulqualitätsmanagerinnen, die für die Schulen zuständig sind und die auch die Schulen begleiten. Auch Sekretariatskräfte, Schulpsychologie gibt es draußen, gegliedert eben in Sinnbildungsregionen.
1: Sie waren Präsidentin des Landesschulrates, solange es diesen noch gegeben hat. Der ist ja dann abgelöst worden durch die Bildungsdirektion, wie auch die Abteilungen in den Landesregierungen, sind seit 2018 Bildungsdirektorin. Sie kommen aber aus der Schule. Sie war eine Hauptschullehrerin, ich glaube, ungefähr 20 Jahre lang. Wie ist denn das, wenn man so lange mit Kindern arbeitet und dann quasi von den Kindern nicht weggenommen wird, aber die Arbeit, die tägliche Arbeit in der Schule nicht mehr hat und dann in die Bürokratie wechselt. Wie ist das gewesen für
0: Sie? Also der Lehrberuf war mein Traumberuf. Ich habe immer schon gerne mit Kindern gearbeitet und habe das auch als Erfüllung meines Lebens auch gesehen. Ich komme aus einer Großfamilie mit vielen Geschwistern, vielleicht damit das daher. Aber der Hauptgrund, warum ich Lehrerin geworden bin, war einfach, dass ich selber sehr, sehr gute Erfahrungen gehabt habe. Es war mein Herzensanliegen, eben in den Lehrberuf einzusteigen, weil ich einfach mit Kindern arbeiten wollte. Das rührt vielleicht daher, dass ich aus einer Großfamilie entstamme, wo viele jüngere Geschwister waren auch. Und das Zweite war, dass da motivierte Pädagoginnen und Pädagogen waren, die für mich Vorbild waren. Und ich habe eigentlich sehr wenig negative Erlebnisse selbst in meiner Schulzeit gehabt. Das war eigentlich der Grund, warum ich Pädagogin werde.
1: Sie waren... Lehrerin mit Herz und Seele. Das war damals keine große Ausnahme und das Thema, auf das ich jetzt gleich zu sprechen kommen möchte, ist, dass es ja heute offensichtlich sehr schwierig ist, Lehrerinnen und Lehrer zu bekommen. Der Lehrermangel ist offensichtlich. Fangen wir mal mit der ganz trivialen Frage an. Warum will denn Ihrer Meinung nach heute niemand mehr unterrichten?
0: Zunächst einmal darf ich sagen, dass damals, als ich begonnen habe zu unterrichten, die Lehrerkolleginnen absolut verjüngt waren. Also mit mir waren gemeinsam nur wenige ältere Kolleginnen und Kollegen in den Schulen tätig. Das hat sich über einige Jahre so abgespielt und wir haben dann sogar das große Problem gehabt, Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer wird sich erinnern, dass viel zu viele Lehrer im System waren. Viel zu viele Lehrerinnen und Lehrer. Jetzt haben wir diese Pensionierungswelle, die angelaufen ist, wo eben die 59er, 60er Jahrgänge in den Ruhestand treten. Die Vertragslehrer können schon auch mit 60 in den Ruhestand treten und das beschäftigt uns im Moment. Aber wir haben laut Statistik sehr gutes Zahlenmaterial und sehen, dass der Großteil der Lehrerkollegen schon verjüngt ist. Das heißt, es wird uns jetzt noch dieser Lehrerbedarf in den nächsten Jahren begleiten, aber wir werden bald über den Berg sein.
1: Ich habe im Juli im Kurier eine Geschichte gelesen, wo der oberste Lehrervertreter, der Paul Kimberger, gesagt hat, wir rechnen aus heutiger Sicht damit, dass wir Klassen im September gar nicht besetzen können. Wie wird denn das in der Steiermark jetzt ausschauen? Sind für alle Klassen, alle Lehrer und alle Lehrerinnen vorhanden für das neue Schuljahr?
0: Es gibt äh, bei den Bewerbungen äh, ganz große Unterschiede im städtischen Bereich und im ländlichen Bereich. Im städtischen Bereich äh, sind wir auch damit beschäftigt, dass sich auf eine Stelle 40 oder 50 Personen bewerben. Im ländlichen Bereich, in den peripheren Regionen, ich denke an das Mütztal, ist es mühsamer, die jungen Menschen dort hinaufzubekommen, weil sie nebenbei, wie gesagt, das Masterstudium absolvieren und das ist für Sie sozusagen ein Handicap, wenn Sie außerhalb sozusagen des Zentralraumes beschäftigt sind. Wir gehen davon aus, dass der Bedarf gedeckt werden kann. Über die Sommermonate, über den Sommer hat sich noch einiges getan. Wir schreiben jetzt noch einmal Stellen aus, wobei wir gesehen haben, dass bei vielen Ausschreibungen, die ja von den Schulleitungen eingemeldet werden, weniger Stunden eingemeldet werden, als ein volles äh, Stundenausmaß. Wir haben auch Quereinsteigerinnen, da hat der Herr Bundesminister Martin Bolaschek äh, diese Initiative ins Leben gerufen, das heißt wir rechnen für diese wenigen Stellen, die noch auszuschreiben sind äh, in der gesamten Steiermark, sich einerseits jene bewerben, die im Zentralraum nicht zum Zug gekommen sind, aber andererseits rühren wir auch die Werbetrommel für Studierende und Quereinsteigerinnen.
1: Genau diese Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger sind eines der Themen, über das ich mit Ihnen ein bisschen ausführlicher reden möchte, weil die Tatsache, dass man ein fundiertes Wissen über ein, über ein Gebiet hat, heißt ja noch lange nicht, dass man deswegen ein guter Lehrer ist. Wie wird da die Auswahl getroffen oder was ist für einen Quereinsteiger, der Basiswissen hat, aber natürlich keine pädagogische Ausbildung, wichtig, um in die Schule gehen zu dürfen?
0: Er braucht ein universitäres Studium. Wir haben zum Beispiel Engpässe in den Naturwissenschaften. Ich nehme jetzt das Fach Physik und Chemie. Wenn jemand das Gefühl hat, er ist dazu geeignet, in den Schuldienst einzutreten, dann meldet er sich an bei uns über Job. Dann kommt er zu einer Kommission. Eine Einladung erfolgt von der Vorsitzenden der Kommission. Das sind vier Personen. Das sind Personen aus den pädagogischen Hochschulen, aber auch Praktiker drinnen. Die führen ein Gespräch digital mit dem Bewerber und stellen dann fest, ob dieser Bewerber geeignet ist, in den Schuldienst einzutreten. Da wird vieles hinterfragt. Die fachliche Qualifikation einerseits, aber natürlich auch die soziale Komponente. Will dieser junge Mensch mit Kindern arbeiten? Welchen Zugang hat er zu Kindern? Wie stressresistent ist er auch? Das wird befragt. Dann bekommt er dieses Zertifikat. Und wenn eine Stelle bei uns in der Bildungsdirektion ausgeschrieben ist, auf Anmeldung oder Anleitung der Schulleitung, dann kann er sich dort bewerben. Daneben äh, gibt es eine methodisch-fachliche, äh, vor allem auch didaktische Ausbildung auf den pädagogischen Hochschulen, die begru- berufsbegleitend sozusagen angeboten werden.
1: Aber führt die Tatsache, dass man aufgrund eines einmaligen Gespräches herausfindet oder heraus gefunden zu haben, glaubt, dass diese Person pädagogisch geeignet ist, nicht jede pädagogische Ausbildung der Lehramtskandidaten ad absurdum?
0: Das wird diskutiert, selbstverständlich. Es gibt auch kritische Stimmen dazu, äh, im Bereich der Lehrerkollegien natürlich auch. Wir haben natürlich Rückmeldungen bekommen äh, aus den Bereich der Allgemeinbildung natürlich speziell, weil in der Berufsbildung hatten wir ja schon viele Querensteiger. ich denke an die Berufsschule, ich denke an die HDLs, wo äh, Leute aus der Wirtschaft, gerade in den Werkstätten, natürlich auch unterrichten dürfen seit vielen Jahren, aber wir holen uns die Rückmeldungen ein und vielfach sagen uns die Direktorinnen und Direktoren, das funktioniert sehr, sehr gut, aber es gibt auch die anderen Rückmeldungen und daher gibt es zunächst einmal einen befristeten Vertrag, Und wenn eine Schulleitung uns mitteilt oder auch ein Quereinsteiger sagt, eigentlich bin ich nicht dazu berufen, ich hätte mir etwas anderes erwartet, dann besteht immer die Möglichkeit des Ausstiegs.
1: Ich habe auf der Seite des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung ein bisschen nachgeschaut, eben was diese Quereinsteiger betrifft. Und da steht zum Beispiel der Satz, Sie sind Musikmanager oder Musikmanagerin und möchten junge Menschen als Musiklehrerin oder Musiklehrer begeistern. Reicht diese Fähigkeit, Musikmanager zu sein, jetzt wirklich aus, um als Musiklehrer zu arbeiten?
0: Also das werden Personen sein, nämlich an die Musik studiert haben, auf der Kunst in Graz zum Beispiel. Das können auch Musikschullehrerinnen sein. Natürlich ist ein
1: ein Musikmanager, der schaut, dass der Fendrich oder die Alpenoberkleiner Auftritt haben und das zu möglichst guten Bedingungen. Also, ein Musikmanager hat nichts mit einem Musikstudium zu tun.
0: Lieber wäre mir hier der Terminus Musikpädagoge ja, oder Musiker. Ja. Ein Manager hat natürlich andere Aufgaben, da gebe ich Ihnen recht. Lieber ist mir, wenn man sagt, ein Musiker, ein profilierter Musiker, der das Studium auf der Kunst absolviert hat, möchte sich qualifizieren lassen zum Quereinstieg. Der hat auch schon mit Kindern gearbeitet, mit Jugendlichen gearbeitet, bringt die Begeisterung mit, die musische Erziehung, was sie oder auch Instrumente zu unterrichten, das würde mir besser gefallen.
1: Jetzt haben Lehrerinnen und Lehrer, die bereits in Pension sind oder gerade dabei sind, in die Pension zu gehen, die Chance, länger zu arbeiten. Ich kenne persönlich jemanden, der das angenommen hat, mit sehr viel Animo, weil die Dame eben auch mit Herz und Seele Lehrerin ist, ist das etwas, was Sie persönlich als Bildungsdirektorin zufriedenstellt, dass Leute jetzt länger im Beruf bleiben, weil es eben von unten heraus zu wenig Nachwuchs gibt, beziehungsweise die Alterspyramide eben dafür verantwortlich ist, dass es nicht ganz funktioniert, oder sagen Sie na, eigentlich, wäre es mir schon lieber, wenn es ganz normal ablaufen würde, ab 60, 65 geht man in Pension und von unten kommen die anderen noch.
0: Das können hervorragende Lehrkräfte sein. Ich habe insgesamt sowieso ein bisschen ein Problem, wie wir in Österreich mit dem Humankapital umgehen. Erst gestern habe ich einen Juristen getroffen, der hervorragende Arbeit leistet und von heute auf morgen in den Ruhestand tritt und das Humankapital wird weggeworfen. Und da gibt es auch, sagen wir mal, über 60-jährige Pädagoginnen und Pädagogen, die mit Herzblut Pädagoginnen sind, ja? die auch vielleicht im eigenen persönlichen Umfeld Kinder betreuen, als Großeltern, wie auch immer. Da spricht aus meiner Sicht überhaupt nichts dagegen, dass diese Personen im Unterricht eingesetzt werden. Vielfach ist sogar der Wunsch da für einige wenige Stunden. Und die Schulleiterinnen selber äh, gehen auf diese Personen zu, weil sie auch gut einschätzen können, äh, welchen Unterricht sie in den letzten Jahren auch gewährleistet haben.
1: Ein Problem der ganz anderen Art, mit dem... Lehrerinnen und Lehrer heutzutage konfrontiert sind, sind Extremsituationen, die immer wieder in den Schulen auftreten, Stichwort Gewalt gegen Lehrer, Gewalt unter den Schülern. Wie sehen Sie denn diese Problematik? Ist die in den Griff zu bekommen, entgleitet uns das oder gibt es Ihrer Meinung nach Maßnahmen, die man setzen müsste und die vielleicht noch nicht gesetzt wurden?
0: Aus meiner Sicht hat es Gewalt früher mehr gegeben, in der Familie, aber auch in den Schulen. Viele erinnern sich zurück, dass äh, Pädagoginnen früher sozusagen auch manchmal handgreiflich wurden. Das äh, geht in der heutigen Zeit überhaupt nicht mehr. Auch in den Familien hat sich früher mehr abgespielt in Richtung Gewalt, äh, auch was die Erziehungsmethoden betrifft, das dürfen wir nicht vergessen. Aber Tatsache ist, dass die Herausforderungen insgesamt für die Schulen, für die Pädagoginnen, größer geworden sind weil die Menschen wesentlich kritischer geworden sind. Auch wir machen wesentlich mehr Krisenmanagement, wo ein Vater sich beschwert darüber, dass die Lehrerin nicht seinen Anforderungen, die er hätte, gerecht geworden ist. Und sie sind sensibler geworden. Insgesamt spielt das spielt sich in einer Gesellschaft, auch in den Krankenanstalten ab, im Gesundheitsbereich ab, in den Ämtern ab. Das spüren wir ganz intensiv. Diese Klagen erreichen uns auch. Wo Pädagoginnen oder Direktorinnen uns mitteilen, dass die Menschen kritischer geworden sind und die Eltern kritischer geworden sind. Aber es gibt auch sehr, sehr viele, die vernünftig sind. Ganz wichtig ist der Austausch, hätte ich gesagt, in der Schulgemeinschaft, wenn es ein Problem gibt, dass ich zuerst einmal die Lehrerin selber kontaktiere und mich ihr anvertraue. Wir haben auch das System der Vertrauenslehrerinnen, ansonsten den Direktor bemühe und dann nicht sofort an die oberste Stelle gehe. Aber selbst dann, wenn es eskaliert, bemühen wir uns, über die Schulaufsicht, über die Schulqualitätsmanager einzugreifen, wenn wir sehen, äh, da ist etwas notwendig oder ist aus dem Ruder gelaufen, äh, man braucht Hilfe.
1: Wie sehen Sie dieses so oft diskutierte und herangezogene Wort der täglichen Touren, Bewegungsstunde, wie auch immer? Ist das realistisch? Ist das wichtig? Ist das was, was man immer nur ausgräbt und dann eh wieder... Verbuddeln ist. Wie sehen Sie es denn?
0: Wir haben ja eine Stundentafel, eine genaue, wie viele im Laufe der vier Jahre in der Sekundarstufe 1 an Stunden absolviert wird. Natürlich ist die Informatik jetzt zum Beispiel sehr stark, die digitale Bildung dazugekommen. Die digitale Bildung, ja. Das nimmt auch viel Platz und Raum und Zeit ein. Zur Bewegung darf ich sagen, wir sind teilweise einen anderen Weg auch gegangen, zum Beispiel mit der täglichen Bewegungseinheit. Da gibt es Fortbildungsangebote über die pädagogischen Hochschulen für Pädagoginnen und Pädagogen, die auch am Anfang der Stunde Bewegungseinheiten einziehen. Aber ich möchte schon ein bisschen an die Eltern auch appellieren, wenn die Kinder am Nachmittag zu Hause sind, alles Daran zu setzen, dass die Kinder sich mehr bewegen. Wenn ich unterwegs bin, so Land auf und Land ab, gerade jetzt, auch im Sommer, dann hat man das Gefühl, dieses Land hat keine Kinder. Das siehst du am Nachmittag draußen im Freiraum eigentlich relativ wenige Kinder. Und daher muss es ein gutes Zusammenspiel zwischen der Schule und dem Elternhaus geben, dass genug Bewegung stattfindet bei den Kindern.
1: Wie sehen Sie denn überhaupt die Aufgabenverteilung zwischen Eltern und Schule? in Bezug auf Erziehung eines jungen Menschen?
0: Die Eltern sind heute geforderter als noch vor vielen Jahren. Beide sind berufstätig. Das stellt eine Herausforderung dar. Ich sehe, dass viele Mütter, Väter auch überbelastet sind und so eigentlich mehr Erziehungsauftrag auf die Schule abgewälzt wird. Ja? Äh, wesentlich mehr als im Vergleich zu den äh, vergangenen Jahren. Da kann ich nur appellieren an die Eltern, dass die Ganztagesangebote in offener oder in verschränkter Form auch angenommen werden. Dann werden wir auf den richtigen Weg. Was aus meiner Sicht nicht geht, wenn die Kinder nicht beaufsichtigt sind und das Gefühl hat, sie sind auf sich gestellt. Und es werden Angebote, die die Schulen auch leisten, brachgelegt und zu wenig von den Eltern in Anspruch genommen.
1: Eines der großen Themen unserer Zeit ist Klima- und Umweltschutz. Wie sehr ist die Schule in der Steiermark mit diesem Thema vertraut, vorbereitet? Wie sehr wird Umweltschutz in die Lehrpläne integriert? Wie sehr kann jede einzelne Schule oder jeder Lehrer sich selbst einbringen?
0: Wir haben das zum Schwerpunktthema im letzten Schuljahr erklärt. Es gibt für die steirischen Schulen einen Ressourcenziel- und Leistungsplan. Da ist die Umweltbildung und die Nachhaltigkeit ganz prominent verankert. Wir haben extrem viele Ökologschulen, da gibt es Kooperationen mit dem Land Steiermark, wir haben Naturparkschulen, wir haben Klimaschutzschulen. Ich glaube, dass dieses Thema sehr, sehr stark in den Schulen angekommen ist. Und gerade den Lehrern kann man unterstellen, dass sie Umweltschutz, Klima und all diese Dinge sehr, sehr ernst nehmen. Und ich glaube, es gibt keinen Gegenstand, wo dieses Thema nicht angezogen werden würde.
1: Ein Thema im Zusammenhang mit dem Umweltschutz ist und war diese Fridays-for-Future-Bewegung, wo auch heftig diskutiert wurde, ob die Burschen und Mädchen den Freitag schulfrei bekommen, um für das Klima und für den Umweltschutz zu demonstrieren. Wie sehen Sie denn diese Situation?
0: Da braucht es eine Abstimmung mit dem Land auch insgesamt. Es geht um diese Erklärung zur schulbezogenen Veranstaltung. Da möchte ich die politische Ebene natürlich gut mit einbinden, wie wir mit diesem Thema umgehen. An und für sich ist uns lieber, in der Schule passiert da mehr. Und die Schulen machen sich Gedanken, wie ziehen wir das Umweltthema an? Wie engagieren wir uns im Bereich Nachhaltigkeit auf regionaler Ebene?
1: Ein Thema, das auch gleich wichtig ist, wie die Causa Klima- und Umweltschutz, ist wahrscheinlich die Digitalisierung. Wie gut steht die Steiermark diesbezüglich da?
0: Ich hätte mir nie vorstellen können, dass eine Bundesregierung so viel Geld in die Hand nimmt, dass alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1 Endgeräte bekommen. Entschuldigung, dass ich unterbreche. Was ist die Sekundarstufe 1? Also von der fünften bis zur achten Schulstufe. Das ist das, was früher
1: Unterstufe kassen
0: hat? So, genau, ja. Gut, Danke. also Ich hätte mir nie vorstellen können, dass alle Kinder, äh, sage ich mal, in der Unterstufe, sowohl in den Mittelschulen als auch in den AHSen, Endgeräte bekommen. Alle Schüler. Man muss sich einmal vorstellen, was der Bund, die Bundesregierung in diesem Bereich an Geld in die Hand genommen hat. Äh, Corona hat es natürlich beschleunigt insgesamt. Wir haben ja damals auch äh, Unterricht außerhalb der Schulen gehabt. Das Distance Learning hat dazu geführt, dass die Bundesregierung diesen Beschluss gefasst hat und gesagt hat, wir geben allen Schülerinnen und Schülern Endgeräte. Digitalisierung ist Teil des täglichen Lebens. Wir wissen es, ohne Digitalisierung geht es nicht mehr. Aber uns ist wichtig, auch gemeinsam mit den Hochschulen darauf hinzuweisen, dass die Digitalisierung auch dazu führen kann, dass uns die Kinder und Jugendlichen nahezu in den digitalen Medien versinken. Das beklagen auch die Eltern, dass sehr viel Zeit verbracht wird bei den digitalen Medien. Und daher ist uns wichtig, dass im Einsatz der digitalen Medien Balance gehalten wird, wie es unser Bundesminister Fassmann einmal ausgedrückt hat. Also einen herkömmlichen Unter- und, äh, Unterricht äh, in Kombination äh, mit dem Einsatz der digitalen Medien.
1: Fast konträr dazu ist die Tatsache, die zumindest immer kolportiert wird, auch anhand von Studien, dass es immer mehr Schulabgänger gibt, deren Kompetenzen in Schreiben, Rechnen und vor allem Lesen sehr viel Luft nach oben hat, sagen wir mal so.
0: Also ich glaube, dass es da früher viel mehr junge Menschen gegeben hat, die schlecht lesen können. Irgendwie neigen wir alle dazu, immer das, was unsere Schüler vermeintlich nicht können, können, wollen, sollen, wie auch immer die Öffentlichkeit zu spülen. Wenn ich in Schulen hineingehe, bin ich manchmal erstaunt, in Graz zum Beispiel in einer dritten Klasse Kinder mit Migrationshintergrund zu 80 Prozent, wie gut die auch lesen können. Da kann ich nur sagen, danke an die Pädagoginnen und Pädagogen, dass sie sich an die Herausforderungen auch wirklich heranwagen und sich dem stellen, was zeitgemäß ist und was in der Schule gebraucht wird.
1: Verstehe ich das richtig? dass Ihrer Meinung nach die allgemeine Auffassung, dass es sehr viele Schülerinnen und Schüler, die aus dem Pflichtschulalter draußen sind, nicht lesen können oder sehr schlecht lesen können,
0: überzogen ist? Ich glaube, dass die Darstellung öffentlich überzogen ist. Mit Sicherheit.
1: Ich würde mit Ihnen jetzt gerne noch über ein anderes Thema sprechen, das auch mit jungen Menschen zu tun hat, das Sie persönlich extrem betrifft. Sie haben... Ich glaube, im Jahr 2014 ihren Sohn verloren, aufgrund eines Autounfalls. Der war damals 22 Jahre alt. Wie wird man denn damit fertig?
0: Im Prinzip wird man Zeit des Lebens nie damit fertig, wenn man ein Kind verliert. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was einem passieren kann. Die Zeit heilt hier auch keine Wunden. Aber es wird der Zeitpunkt kommen, wo man das Gefühl hat, man nimmt das an. Und man entwickelt eine Strategie, wie man damit umgehen kann. Bei mir war es die Strategie und auch bei meiner Familie, dass wir uns sehr stark auf das Positive konzentrieren. Das ist die Arbeit mit den Schulen bei mir, das ist die Arbeit mit den Kindern. Das sind meine Enkelinnen, eine Enkelin, die seine Tochter ist, die jetzt zehn Jahre alt ist, zu der es einen sehr, sehr guten Kontakt gibt. Aber Tatsache ist, dass es das Schlimmste ist im Leben, was einem passieren kann. Und es verändert die Familie, es verändert die Persönlichkeit, stärkt auch, weil mit dieser Erfahrung Probleme, die für andere Probleme sind, ein bisschen in den Hintergrund treten und man das Gefühl hat, sich manchmal auch wundert, was für die Menschen ein Problem sein kann, was in Wahrheit kein Problem ist. Haben Sie je mit dem Schicksal gehadert oder tun Sie das heute noch? Ich hattere nicht mit dem Schicksal, aber es begleitet mich, es begleitet meine Familie. Ich spüre in Begegnungen mit anderen Menschen, dass sie manchmal das Thema auftreffen wollen, mit mir darüber reden wollen, mit mir sprechen wollen. Und es beschäftigt mich umso mehr, wenn ich sehe, dass es wieder irgendwo einen Unfall gegeben hat oder wo ein junger Mensch zu Tode kommt. Besonders beschäftigt mich dieser Krieg in der Ukraine, wo man junge Menschen, die im Alter meines äh, Sohnes sind, bewusst in den Tod schickt.
1: Wie sehr können Sie anderen Menschen, die in Ihrer Situation sind oder in Ihre Situation geraten, helfen? Können Sie ihnen helfen? Wollen ja. Sie ihnen helfen? Es gibt wollen... auch immer
0: wieder die Situation, dass ich angesprochen werde, wie wir, meine Familie und ich, mit dem Schicksalsschlag fertig geworden sind. Ich glaube, dass ich zumindest... Ihnen insofern helfen kann, als dass ich Ihnen die Erfahrungen aus den letzten Jahren mitteilen kann und doch einige Worte des Mitfühlens anbringen kann und einige wenige Tipps geben kann, wie es etwas leichter sein kann.
1: Hat der Verlust Ihres Sohnes dazu geführt, dass Sie auf irgendwelche Arten und Weisen, sei es im Verkehr, sei es in Bezug auf Ihre Nächsten Verwandten ängstlicher geworden sind? Bestimmt. Ängstlich heißt was?
0: Wie drückt sich diese Angst aus? Noch vorsichtiger im Verkehr, hätte ich gesagt. Auch mehr Obsorge, Fürsorge für die steirischen Kinder insgesamt, wenn irgendwo etwas aufpeppt, was Menschen berührt, was Pädagoginnen berührt, Eltern berührt. Man kann nicht alles lösen. Wir haben 143.000 Kinder und Jugendliche. Wir haben immer wieder Dinge mit Dingen zu tun, die vielleicht nicht an die Öffentlichkeit gespielt werden, Suizidgedanken und solche Dinge, das berührt mich heute noch mehr. Aber auch Autounfälle, wenn ich sehe, da kommt ein junger Mensch ums Leben, und dann frage ich sofort nach, welche Schule es betrifft, wie die Schule da mit dem Krisenmanagement umgeht, das ist direkt bei mir angesiedelt, funktioniert auch gut mit unseren Schulen, mit den Schulleitungen, auch mit der Schulpsychologie, das sind wir gut aufgestellt, aber das ist mir ein persönliches Herzensanliegen.
1: Damit haben wir den Kreis zur Schule wieder geschlossen. Frau Bildungsdirektorin, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für Ihre Gedanken, an denen Sie uns haben teilhaben lassen, auch an den sehr, sehr persönlichen, jetzt zum Schluss unseres Gesprächs und ich wünsche Ihnen und uns allen, ein sehr gutes Schuljahr 2023-2024.
0: Ich bedanke mich sehr herzlich für das Gespräch. möchte noch einmal betonen, dass mir die Kinder und die Jugendlichen sehr am Herzen liegen. bedanke mich bei allen Pädagoginnen und Pädagogen, aber auch bei den Eltern für das gute Miteinander in den Schulen. Wir sind gut gestartet, wie ich höre.
1: Elisabeth Meixner, alles Gute und herzlichen Dank.
0: Danke vielmals. Liebe Hörerinnen
1: und Hörer, auch bei Ihnen bedanke ich mich wieder einmal für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit am Stimmrecht. Wenn es Ihnen gefällt, dann liken Sie das Stimmrecht oder abonnieren Sie es. Vor allem aber bleiben Sie uns gewogen und seien Sie auch bei der nächsten Episode wieder mit dabei.